0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. ¡Que Dios te Y quisiera Dios que Dios pudiera abrir tu vista espiritual y que como aquel tiempo de liceo tú pudieras ver que eres grande, que es más grande todo que él es fiel. Sabe lo que implica que Dios es fiel. Sabe que implica que Dios es fiel. Que tú puedes confiar de que todas y cada una de sus palabras, Él las vas a cumplir. Así yo quisiera que en esta mañana. Yo quisiera que en esta mañana tú pudieras entender una vez más vamos a repetir ese coro Dios es fiel porque por esa fidelidad tú estás aquí por su fidelidad yo estoy aquí si no creen la historia fuera diferente esto no se trata de que yo era un tigre de que yo fui sabio de que yo fuerte fui valiente Entonces se trata de que él fue fiel a su palabra él fue fiel a su promesa él fue fiel a alguna oración de algún familiar tuyo él fue fiel a la oración de tu madre que doblaba Good yeah. señor que lo vean los demonios de gusano, y él decía, aunque él me matara, ah, yo lo sé, si tú entiendes lo que estamos diciendo, él decía, aunque él me matare, en él yo esperaré, vamos, sin música y me sale cántaselo que es para el Señor, cántaselo, 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 cántaselo a él, Más. Todavía tu voz puede llegar a, a, a las tinieblas, todavía una vez más. Súbele el volumen, súbele el volumen. Xavier. Le dice el Señor que si todavía lo no duda, que si sí él puede, el peso de tu carga es el que lo lleva, no eres Los niños pueden pasar a la parte de atrás. Los niños pueden pasar a la parte de atrás. Bueno. Voy a predicar, no voy a enseñar. Vamos a buscar en la Biblia, Efesios, capítulo 5, verso 16. Efesios, capítulo 5. Dice Efesios, si tiene la presentación. Efesios 5, capítulo, capítulo 5, verso 16, dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y estaremos predicando bajo el tema riqueza desconocida. Efesios 5, verso 16. Bajo el tema riqueza desconocida. Bien, mis amados, y es que nosotros, eh, cuando oímos la palabra riquezas, verdad, y una vez no viene dinero y acumulaciones, pero la definición de riqueza Diana, está por aquí, por favor siéntate aquí al lado de ellas admiro su valentía Desde ya se propusieron estar aquí y no entienden ni pío de español eso, esa es la actitud, mi amado hermano esa es la actitud, ellos saben que algo de Dios se les va a pegar en este lugar él está claro en eso y ellos saben dónde está la riqueza. Entonces, nosotros cuando oímos la palabra riqueza, pensamos de una vez en bienes y en muchas acumulaciones de, de cosas. Pero una de las definiciones que da el diccionario de riqueza es cosa de gran valor. Riqueza es algo de gran valor, es algo que tiene un gran valor. Entonces, que hay un consejo de la palabra para nosotros y es que aprovechemos bien el tiempo y es que esta es una de las riquezas que nosotros desconocemos el valor del tiempo el tiempo es una riqueza que a cada uno se nos ha entregado a la misma medida no hay nadie en esta tierra que haya tenido un día de 28 o 32 horas a todos se nos entrega un día de 24 horas pero en el resultado podremos ver que a algunos pareciera que se le entregó un día de 48 horas y a otros pareciera que se le entregó un día de 5 horas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Riqueza desconocida. Y es que cuando nosotros no tenemos noción del valor del tiempo, el trabajo que hagamos va a ser vago. No va a ser con excelencia, no va a ser con diligencia, porque no estamos valorando. Cuando usted no valora, ¿sabe qué? Hay personas que han encontrado, que han comprado objetos de antigüedad que son reliquias en, en los secos, en la, en los, en la pulguera, como dicen dominicanos, en los sitios de esos baratos. ¿Sabe qué? Y para ello lo tienen allí rodando. Y viene alguien que tiene conocimiento y conoce el valor que eso tiene. Y sabe que se lo va a comprar de una vez, se lo va a quitar. Pero sabe que porque él conoce el valor que eso adquiere. Pero nosotros desconocemos el valor del tiro. Los dos voluntarios que pasen por aquí. No es un cumpleaños que vamos a celebrar. Quiero hablar. Entender mejor esto, quise mostrarlo de esta manera. El tiempo no es nada más y nada menos que una burbuja dentro de la eternidad. Dios es eterno, Dios vive fuera de tiempo, él no tiene ni principio ni tiene fin. En nosotros hay algo de esa eternidad. Nosotros nos formamos esta banda roja, es la eternidad. Visualízala. Y todavía eso sigue para allá y yo tuve que cortarle porque a mi hija se le cansó el brazo <risa> Pero imagínense: nosotros fuimos creados en esta banda roja que es la eternidad. Aquí habita y mora Dios, sin fin, sin tiempo, perfección. Dios en su eternidad ha vivido sin preocupación en su eternidad, Dios no ha tenido que poner un candado nunca, ninguna puerta del cielo en su eternidad, Dios nunca ha tenido que preocuparse por alguna enfermedad en su eternidad, Dios nunca ha tenido que tener eh, 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 tensión y presión y depresión ni es 3, ni es cuatro ni es cinco nada de eso, Dios no ha tenido en esta dimensión de la eternidad ahora el tiempo fue una burbuja. El tiempo es representado aquí en esta burbuja amarilla. Y aquí fue que Dios introdujo lo que es el tiempo. Y aquí, desde aquí, que en el plan de Dios, en el plan de Dios ya nosotros existíamos, Dios nos tomó de aquí, desde la eternidad, y nos introdujo aquí. Y aquí Dios puso un tiempo. Usted y yo hemos leído miles de veces el verso que dice en Eclesiastés 3.1 que dice Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3.1 Todo tiene su tiempo. Pero atención, nos hemos enfocado toda la vida en que todo tiene su tiempo. Eso es lo importante de este verso. este verso es la frase que dice, y todo lo que se quiere, ah. eso es lo importante, todo el tiempo me estoy enfocado que todo tiene su tiempo, Dios estableció que aquí, varios sucesos, varias circunstancias, varias situaciones, varias victorias, varias derrotas, tengan acontecimientos eso es lo que dice que todo tiene su tiempo lo que Dios determinó y permitió que fuera posible en esta burbuja de tiempo pero lo importante de este verso es la frase que dice y todo lo que se quiere porque aquí fue que Dios lo plantó y lo que usted quiera usted lo va a ver lo que usted llame usted se va a convertir en el reflejo de lo que usted dice que cree o en el reflejo de aquello que usted representa no sé si me entendieron usted se llegará a convertir al final de las la cosas en el reflejo de lo que usted ha creído entonces en esta burbuja donde existe el tiempo Dios nos plantó a nosotros y aquí entonces es que, que aplique este, esta parte de este verso que dice y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora habla de nosotros que usted quiere, que yo quiero en esta burbuja que Dios me dio recuerden Fuimos tomados de la eternidad. Esto representa la eternidad. Si te puede ver, mire qué pequeño es esto. Y aquí Dios establece un tiempo de 24 horas y se le dio a usted y se me dio a mí. Y la Biblia nos da el consejo y nos dice de que aprovechemos bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos da a entender entonces que el antídoto para los días malos es que el saber aprovechar. el remedio para sanar que nuestro día sea malo ¿cuál es? el tiempo ahora hablamos de riqueza desconocida porque quizás usted no mira que el tiempo no es importante y por eso lo perdemos por eso no sabemos lo que tenemos por eso no lo valoramos pero aquí el tiempo es importante aquí no aquí no existe el tiempo aquí existe el tiempo y aquí es que construimos, por eso es que más adelante el, el escritor dice, cuando dice que todo tiene su tiempo, dice que todo lo que se quiere habla de lo que acontece debajo del sol, no está hablando en los cielos, en el cielo, aquí en la eternidad Dios gobierna, Dios controla, Dios es el que manda. Dios lo tiene todo bajo control, pero aquí es que se nos da la oportunidad a nosotros de destruir, de construir, de plantar, de derrochar, de hacer, de amontonar, de amar, de odiar, de gozar, de bailar, de llorar, de reír. Aquí es que se nos da a nosotros ese espacio para lograr lo que usted y yo queramos. Entonces, Él empieza y desglosa 28 actividades en el, en el capítulo 3 de Ecclesiastes se de desglosan 28 actividades nuevas. Y la divide en... Y la, y la ha unido en, en 14 eh, contrastes. Habla de 14 cosas y presenta 14 positivas y la 14 negativas. Y hay que prestar atención porque cuando comienza, Él en el verso 2 dice... Que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo de, de, de la tierra tiene su hora. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice el verso 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Comienza con lo que corresponde a Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. A menos que usted no se la quite ya por cuenta suya. Pero aquí en este tiempo comienza Dios, en esto habita Dios y desde aquí Dios no toma y lo, in, y lo inserta aquí en esta burbuja de tiempo. Pero fue el que nos trajo, fue el que nos puso aquí. Dice que hay tiempo de morir, tiempo de nacer y tiempo de morir usted no nació por accidente, usted nació por un propósito de Dios usted está aquí en este espacio para construir usted está aquí en este espacio porque hay un propósito usted no está aquí para que viva la vida como la vida un vegetal que nace, se reproduce y espera que lo destruya, que lo devoren usted está aquí con un propósito porque Dios aquí en esta eternidad lo planificó desde la eternidad en el plan de Dios ya Dios le había dado forma a usted ya Dios había conocido su rostro ya Dios le había dado un propósito a su vida Entonces, aquí es que está, aquí es que está el debate. En este espacio lo que se quiere debajo de la tierra, ahí está hablando desde lo que nosotros decidamos hacer. Aquí está la eternidad, aquí es el cielo, la gloria, pero en esta esfera, en esta burbuja de tiempo pequeñita comparada a la eternidad, es que nosotros creemos que tenemos todo el tiempo. Pero dice, sigue diciendo que todo tiene su tiempo: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Se está dando cuenta las actividades que está diciendo? Y habla de las dos, 14 actividades, pero son 28 porque habla de la negativa y la positiva. Pero eso va a depender de lo que usted elija realizar aquí en esta burbuja de Dios. Y es una riqueza que si usted y yo la valoramos, créame que nuestro mañana será mejor. Porque sabe qué, en medio de lo que usted y yo hagamos aquí, está Dios mirando qué está pasando en esta burbuja de tiempo. Y está Dios para controlar nuestra vida y meternos la mano en nuestras decisiones erróneas. decir, no, hijo, por aquí no, hijo, por aquí. Pero sabe qué es lo peor de nosotros, que nosotros nos obstinamos a ignorar a Dios. Y Dios metiendo su mano y haciendo cosas y moviéndose. ¿Y sabe qué? no se conformó simplemente con incrustrarnos en esta burbuja de tiempo, sino que el mismo vino y se metió aquí, habitó con nosotros, nos dejó sus leyes, nos dejó su bendición y todavía sigue venándonos para bendecirnos y para corregirnos. Aquí, en este pequeño, usted cree que tiene, que la vida es mucho, pero ¿sabe que 30, 40 años, créame, 100 años, 200 años que usted pueda vivir, no se compara con lo que es la eternidad. Aquí es una prueba. En un rinconcito por aquí se puso Adán. Porque tenía tenía que pasar la prueba si, si él quería lo que Dios le había entregado. Y por aquí, en un, en un espacito de una esquinita de la tierra, puso a Dios lo que era el huerto de la Edén, En una esquinita. Pero no pasó la prueba. Y nosotros seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Pero el problema de nosotros es que todavía no hemos valorado el tiempo, mi amado hermano. El consejo bíblico dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. En esta semana todo esto comenzó haciendo unos cálculos con mi madre y con Kevin aquí el martes que nos quedamos y descubrimos que de 8,000 y algo de hora que tenemos al año. Oiga, 8700 y algo de hora que tenemos por año. Cuando empezamos a desglosar el tiempo, nos quedamos sorprendidos. primeramente que solamente eso es siendo teniendo misericordia de nosotros. Y en los cálculos que hicimos, siendo normales, descubrimos que de esas 8700 y algo de hora, solamente le damos al Señor. 338 horas ya eso, ya eso hay un problema de que no estamos usando bien el tiempo porque si nuestro comienzo es en la eternidad donde habita Dios que no hay dolor que no hay tormento, que no hay enfermedad aleluya, que no existe el tiempo que no existe la prueba, que no existe la tribulación donde todo es amor armonía y bendición y aquí yo me entretengo con otras cosas que no sea con el Creador, con el que me dio el propósito, con el que me llamó, con aquel que me guarda, con aquel que me salva, con aquel que me adoptó. Eso indica que yo no estoy sabiendo usar bien el tiempo. Y créanme, yo no soy de los que compro esa de que si, que si yo predico algo, es porque lo estoy viviendo, ¿saben? Ya los que me conocen saben que somos sinceros. Y aquí no queremos presentarnos. Yo estoy batallando muchísimo con esto porque me la que lo esa de que no uno predica lo que uno vive bueno eso sería una verdad si yo predico lo que yo quiero pero si él es de Dios la opción de predicar yo tengo que predicar lo que él me dé aunque yo no lo esté viviendo pero si él me lo da es porque es de bendición para mí es de bendición para usted así de simple nosotros somos los que hemos practicado el evangelio y de eso estamos saliendo de ahí no esa yo no la tomo entonces ya es y algo de hora al año que tengo que en el año yo le dediqué a Dios 338 horas ya entonces aplica digo yo, yo estoy hablando de la de, de Mary, Kevin y nosotros que hicimos un cálculo, lo hicimos general pensando en lo, en lo, en lo que hacemos la mayoría, pero yo no supe sé si usted le dedica las mil o siete horas o las ocho mil horas al Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús pero sabe que a mí me reveló que tengo un problema con el tiempo ¿Y sabe cuál es el problema? Es que Dios nos puso aquí para, para, para que nosotros decidamos si queremos lo eterno, para que nosotros lo expresemos, para que nosotros cumpliéramos el propósito. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que nos hemos envuelto con lo temporal, nos hemos distraído. ¿Y sabe qué? Estamos en, una, en unos tiempos, mi amado hermano, en, en, donde la distracción es el número uno causante del desenfoque. Amamos la tecnología, la usamos, pero hay que reconocer que también son una... Distracción. y muchos de nosotros como yo hemos vivido perdido en el espacio una gente perdida en el espacio es aquel que no sabe aprovechar el tiempo ¿sabe lo que está perdido en el espacio? Imagínense haciendo nada donde quiera que usted se mueve lo mismo, no hay nada diferente en el espacio, ¿qué es lo que hay? un espacio vacío Así es aquel que no aprovecha bien el tiempo. Y yo he estado ahí, y yo estuve ahí, ¿sabe qué? Y muchos de nosotros hemos estado, hemos estado eh, dejándonos robar esas riquezas, porque ignoramos el valor de esas riquezas del tiempo. Pero hoy yo le estoy hablando a personas que se van a parar en la brecha y van a decir, desde hoy mi vida cambia, desde hoy voy a ser sabio con el tiempo. 4, verso 8, pueden poner el verso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son y es el problema y por eso desperdiciamos el tiempo, porque estamos enfocados en las cosas que se ven pero esta que está aquí arriba que es la verdadera que es la eternidad no la vemos y por eso desperdiciamos el tiempo en las cosas temporales ah, y por eso malgastamos el tiempo de pareja peleándonos porque cocinó sal a la mujer porque no lavó los trastes porque esto porque cuántas cosas verdad que sí, porque el esposo dejó el zapato ahí sí, no está supuesto pero sabe que el tiempo es valioso mi amado hermano y es un tiempo que comenzó aquí pero al salir aquí Este poquito porque lo que yo determine aquí tendrá efecto aquí en la eternidad óigame, óigame lo que yo determine aquí se manifestará en la eternidad la Biblia define todo lo que acontece nuestro comienzo hacia nuestro fin en el libro de Marcos y Mateo dice que al final unos serán paja y otros serán trigo lo que serán paja es que nacieron aquí perdieron su tiempo, no decidieron dónde creer la eternidad y van a terminar a un almacén Hermano, no, tengo que decir lo que la Biblia dice la Biblia habla del infierno porque la Biblia dice que la paja será quemada pero el trigo se irá al granero ah, yo no sé mi amado hermano si no estoy entendiendo, no quiero ofenderte pero es una realidad, lo que acontece aquí determina lo que se manifestará en la eternidad pero estamos enfocados más en lo temporal. Porque es lo que vemos. Que en lo eterno. Y Dios, recuérdese que le dije que aunque Dios está aquí también, pero él habita aquí. Y Él cubre, como, como mi vista cubre todo eso. Tengo que hablar. Ahora, mi vista cubre todo esto. Así mismo la vista de Dios cubre todo. Entonces, mi amados hermanos lo que acontece aquí es determinante para usted y para mí y todo es en tiempo ¿sabe? en Génesis capítulo 1 descubrí verso 4 cuando Dios empieza a crear las cosas que el tiempo podremos describirlo atención a que el tiempo podríamos describirlo como la medida del movimiento ese está loco diría el tiempo podríamos definirlo como la medida del movimiento en Génesis Dios dice que se crearan las lumbreras hasta ahí todo bien, ¿verdad que sí? y dice y se paró Dios y las lumbreras fueron creadas y del movimiento de una lumbrera hasta que entrara la otra aconteció, dice la Biblia, que Génesis capítulo 1 verso 4 un día entonces, el tiempo es la medida del movimiento. Yo no sé cómo tú te estás moviendo aquí en esto y cuál es el movimiento que tú estás haciendo y cómo se te van a medir a ti los que tú dejaste atrás, a los que tú tuviste la oportunidad de estar con ellos frente a frente. ¿Cuál es la medida? Van ellos a ver que tú honraste a Dios. Van ellos a ver que tú le diste un ejemplo. Van ellos a poder medir de que tú hiciste una diferencia. Entonces, si desde que sale el sol sube el sol y sale el sol hay un movimiento y eso marca que un día es la medida de un día entonces tengo razón, ¿verdad que sí? El día, podríamos describir el tiempo como la medida del movimiento y de la noche cuando sale la luna a cuando termina su función hay un movimiento y se cuenta como parte del, del otro día entonces el movimiento se puede describir como la medida del movimiento. Y se nos manda a nosotros aprovechar bien el tiempo. Implica movimiento. ¿En qué te está tu moviendo? ¿Te está moviendo en tu propósito o estás simplemente involucrado? ¿Sabes qué? Sigue diciendo la Biblia en. ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 5, eh, versos 2 y 3, dice, Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Esta es la versión el eh, lenguaje actual. Sabemos que cuando estemos allí, en el cielo, en la eternidad, estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda, hablamos de este espacio aquí, este cuerpo... En esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no querramos morir, más bien quisiéramos que nuestro cuerpo fuera transformado y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Quizás tú no entendió claro, pero lo que está hablando es la esperanza que tenemos, y que esto es pasajero, mi amado hermano, en lo que estamos empleando en nuestro tiempo, ¿sabe qué? tantas excusas de verdad, mi amado hermano que a veces no podemos, y es para justificar la negligencia del tiempo oh mi amado hermano, pero sabe que todo lo que acontece aquí es pasajero, lo eterno es lo que está aquí arriba, pero el problema es que lo que estamos viendo, es lo que nos engaña, lo que estamos viendo es lo que le damos dando el tiempo, y lo verdadero verdaderamente, es hacia donde Dios nos destinó, es el destino que usted y yo tenemos, de que cuando esto pase aquí en la tierra, volvamos hacia nuestras moradas eternas, volvamos a la casa del Padre, volvamos a orar con él, pues vamos allá a esa eternidad perfecta que nos espera en la presencia del Señor aprovechando bien el tiempo porque los días son malos yo espero que hoy su nivel de conciencia haya sido alterado y que usted pueda valorar el tiempo Porque mire qué corto es el tiempo, 20, 30, 40 años que usted vive aquí y que se pierda todo esto. Ah, no. No. ¿Qué negocio es ese, mi amado hermano? Uh -huh. Usted está llamado para vivir en la eternidad. Usted fue destinado para deleitarse aquí en la presencia del Señor en la eternidad. Entonces, la decisión, como todo tiene su tiempo aquí, lo que yo decida hacer va a tener su tiempo, si yo decido... Guerra o paz la voy a tener. Si decido amar o odiar, aquí va a acontecer. Aquí no acontece nada de eso. Es aquí, en esa burbuja de tiempo, en ese pequeñito espacio. Pero la lección es suya. La elección es suya. Y el consejo para usted aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Riqueza desconocida creo que ya hoy no será el tiempo ya usted sabe que el tiempo es una riqueza y que lo que usted invierte el tiempo va a tener un efecto en lo eterno en lo que usted invierta su tiempo mi amado hermano mientras usted camine por aquí va a tener un efecto existe lo que es la siembra la cosecha y tiempo para sembrar hay un tiempo para cosechar. Si usted está desenfocado y dejó pasar el tiempo de la siembra, no espere cosechar más adelante cuando usted dejó ir el tiempo de la siembra. Y si usted sembró y se entretuvo, sí, porque es así, no porque yo llevo tantos años en el Evangelio y eso no es para mí y yo soy esto, lo otro. A veces sembramos y nos desenfocamos en el transcurso de la siembra a la cosecha. Si sabe que hay tiempo para cosechar, porque si no el fruto se daña o los pájaros se lo comen. Si usted no está atento e invierte bien su tiempo, puede que vaya a querer aquí al final de su vida a buscar una cosecha. Y qué triste, qué triste sería que el tiempo se le haya pasado. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son grandes esto representa la eternidad y aquí está nuestro enfoque pero hay algo que nos afecta y es que cuando Dios puso al primer hombre aquí en la tierra le entregó orden dominio señorío eh, eh, lo puso a gobernar lo puso a que señorease eh, 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 en ese pedacito y el hombre le entregó todo a su enemigo a Satanás y Satanás tomó el control y hoy en día nosotros nacimos de, ese, de esa pareja de, de, de Adán y Eva entonces en nosotros para nosotros poder aprovechar el tiempo y caminar en esta franja y culminar y entrar otra vez a la eternidad solamente hay un camino para lograrlo y es a través de jesucristo oh jesucristo es el que nos puede enseñar a aprovechar el tiempo Amén. jesucristo es el que puede hacernos ver el valor del tiempo porque créame que antes no valoraba yo no valoraba cosas que ahora veo que tienen antes las más insignificantes ahora para mí son las que más valor tienen antes las actividades que yo le dedicaba todo mi tiempo, hoy a mí no me mueve ni nada, porque Jesús me enseñó a darle valor al tiempo. Estoy en el proceso aprendiendo y me falta mucho, pero he avanzado, he avanzado. Y es gracias a Jesucristo que me ha enseñado, que me ha ayudado. Y en Dios... Hay algo muy importante que no tiene favorito. Si lo hizo conmigo, te ven, a a ti, te ven poder a ti, te va a ayudar a ti. Y va a estar mirándote mientras tú estés pasando en esta franja aquí en este espacio, ¿sabe qué? Para meter la mano, para ayudarte, para darte el consejo, para darte la señal, para, para entregarte un GPS para que tú puedas vencer y al final de tus días tú puedas decir, yo supe aprovechar bien el tiempo, yo le di valor al tiempo y a disfrutar la morada eterna de nuestro Señor. gracias mis amados habrá alguien que en esta mañana lo puede moverse ya lo puede romper le encarecé mucho no lo hagan porque se rompe habrá alguien en esta mañana que necesite ver el valor del tiempo que necesite esos cambios esos ajustes te hago una invitación Jesús te trajo aquí creemos firmemente con toda convicción que nada en lo espiritual se mueve si no es por el Padre a través del Espíritu Santo. Nadie puede venir a Jesús o tener la sensación o la idea o el deseo o aceptar una invitación, a menos que no sea por el obrar del Espíritu Santo. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo para que tú, para ayudar a valorar, a manejar el tiempo. Y para que tú entiendas que tú eres creación eterna y que una eternidad te espera. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Nosotros a veces venimos a la iglesia, y ya lo he dicho varias veces, que en, en, en esa mentalidad hay que dejar, no, yo estoy en la iglesia porque en el mundo me fue mal. Estoy en la iglesia porque me trataron mal allá, me pisotearon. No, no, usted está en la iglesia, ¿sabe qué? Porque en la misericordia y en la gracia de Dios, usted fue liberado de las consecuencias del pecado, mi amado hermano. A usted le pierda una eternidad, no es cuestión de que me trataron mal. Fue verdad que lo trataron mal y lo ignoraron, pero ¿sabe qué? Usted yo le trajo hasta aquí para darle salvación, porque lo que está en juego es una eternidad, mi amado hermano. No es lo pasajero, es una eternidad, mi amado hermano. Pero usted decide dónde quiere pasar la eternidad. No es Dios que lo va a decidir por usted, es usted. Dios no manda a nadie al infierno. Yo elijo dónde quiero pasar la eternidad. Yo elijo dónde quiero pasar la eternidad. Así que le hago la invitación, puesto de pie, a la iglesia. Y Él es fiel, Él es fiel para ayudarme. Él es fiel, ¿sabe qué? Hay situaciones donde Dios nos ayuda a recuperar, no el tiempo perdido, sino el fruto de, de siembra, de cosecha, el tiempo que se pierde ya no se recupera, pero puedes hacer la diferencia con el tiempo que resta te invito, habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo que quiera invitar a Jesús y decirle Señor enséñame, enséñame el valor del tiempo ayúdame, habrá alguien, levante su mano ahí donde está, levante su mano amén, amén habrá alguien más vamos a repetir esta oración si es la primera vez que usted la va a hacer o ya la ha hecho o siente que debe hacer una vez más porque eh, desperdició el tiempo cuando Dios le enseñó el valor del tiempo Quiero que levante su mano y repita conmigo. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Entra a mi vida, yo te invito. Te pido que perdones mis pecados, que me limpie de toda rebeldía, que abra mis ojos y que yo pueda ver lo que tú tienes para mí. Te confieso, mi Salvador, mi Señor, mi Salvador, mi Sustentador. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.